0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Tabed 7. Olá a todos os estudantes com sede de História. Eu sou o professor de História Tomás Caetano e está sendo uma honra compartilhar esse podcast com todos vocês. A aula de hoje pode ser compreendida através de seu título, A Democracia Brasileira Acima do Preço Parte 2 assistencialismo, corrupção e recessão. Então, vamos historiar um pouco? Olha só pessoal, antes de mais nada, devemos analisar um pouco melhor as características dessa aula e de seu título, tá bom? Bem, por que você destacou o mesmo conceito nessa fase 2, professor? A partir do contexto de democracia acima do preço. Bom, eu devo enfatizar que o simbolismo de democracia acima do preço é porque os governos democráticos durante a década de 90 e as duas primeiras décadas do século 21 ainda não conseguiram resolver problemas endêmicos que assolam o país desde o século 20 tornando as conquistas constitucionais de 88 ainda muito caras se comparadas a outras democracias no mundo. Como assim, professor? Não se pode falar em liberdade política se não tivermos em um primeiro momento liberdade e desenvolvimento econômico e nossa nação tem oscilado muito nessas últimas décadas sem apresentar uma estabilidade econômica efetiva ao Brasil e ao brasileiro. É por meio desse panorama de instabilidade que vamos compreender essa segunda fase política a partir do plano real e seus efeitos nos governos de FHC, Fernando Henrique Cardoso, de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. E primeiramente Vamos analisar o governo FHC que governou o Brasil durante oito anos, de 1995 a 2002. Foi o primeiro presidente da república a governar por dois mandatos consecutivos. Em 1º de julho de 1994, passou a vigorar a nova moeda do país, o Real. O Banco Central fixou uma paridade entre o real e o dólar, a fim de valorizar a nova moeda. O real era o equivalente a um dólar e o plano real animou empresários e a população e vai impulsionar o consumo interno, levando a uma vitória de FHC pelo partido do PSDB em 1º de janeiro de 1995 sucedendo ao presidente Itamar Franco. Durante o seu primeiro mandato, privatizou empresas estatais como a Vale do Rio Doce e o sistema de comunicação da Telebrás. Foi aprovada pelo congresso uma emenda constitucional permitindo a reeleição para cargos executivos como presidente da república, governadores e prefeitos. Mesmo com a eficiência da nova moeda, o Brasil estava mergulhado em uma recessão econômica. Para controlar a inflação, as medidas fiscais desestimularam o consumo interno e, consequentemente, elevaram o desemprego. Seus dois governos foram marcados pela implementação de várias políticas sociais para as populações mais pobres, como os programas Bolsa Escola, Vale Gás e Bolsa Alimentação. Ocorreu avanços importantes também nas áreas da educação e da saúde, com a distribuição gratuita de medicamentos contra a AIDS e a criação dos remédios genéricos, vendidos a preços baixíssimos e também na questão agrária. Em 2003, o ex-líder sindical Lula se tornou presidente do Brasil pelo PT, que era o Partido dos Trabalhadores. E sua trajetória de vida fazia com que diversas expectativas cercassem o seu governo. Seria a primeira vez em que um político de esquerda, ou seja, com ideias mais socialistas, tomaria o controle da nação. O governo Lula emprega uma fatia do orçamento do Estado brasileiro em programas de caráter social, como Bolsa Família, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, o Luz para Todos, o Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos, a EJA e o ProUni, por meio do Enem. Com o êxito do Plano Real, houve retomada do crescimento econômico do país, muito em razão também ao do crescimento econômico chinês com a necessidade cada vez maior de matérias-primas, muitas delas oriundas do Brasil, assim também como houve redução da pobreza e da desigualdade social por meio de programas sociais bem-sucedidos, como é o caso do Bolsa Família. Porém, algumas controvérsias estão presentes em seu governo, como o escandaloso caso do Mensalão em 2005. Em 121 anos de república no Brasil, o país elege pela primeira vez uma mulher para ocupar a presidência. Se trata de Dilma Rousseff, candidata do PT e sucessora de Lula na presidência. É a primeira mulher a governar o país a partir de 1 de janeiro de 2011. Sua gestão foi marcada por um continuismo em relação ao governo Lula e uma degradação econômica cada vez mais presente devido aos impactos da crise capitalista de 2008. Foi marcado também pelo Brasil sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Por meio de um emblemático episódio em relação a ajustes orçamentários internos, o Congresso lhe acusa de cometer um crime de responsabilidade fiscal por meio das chamadas pedaladas fiscais, provocando o seu impeachment em 2016, coincidindo com o maior caso de corrupção da história do Brasil que foi o petrolão com o PT fortemente desgastado. Um dos discursos utilizados no período é que se tratava de um golpe político para retirar uma presidente democraticamente eleita ao poder. O PMDB, representado por seu vice-presidente Michel Temer, assume o comando político da nação brasileira reorientando uma política mais liberal na economia brasileira e configurando uma maior rigidez fiscal em relação aos gastos públicos. Com a icônica eleição presidencial de 2018, o deputado de direita Jair Messias Bolsonaro do partido PSL, utilizando um discurso de moralidade institucional e conservadorismo político, vence o candidato do PT, Fernando Haddad, em segundo turno. E até o ano de 2021, o governo Bolsonaro é considerado pelos historiadores como um governo de discurso autoritário e politicamente muito próximo aos das Forças Armadas, por meio de sua ampla defesa da ditadura militar brasileira de 64 a 85. Entre as controvérsias de sua gestão está presente uma política de inclinação liberal e após a pandemia do coronavírus entre 2020 e 2021 tomou uma série de medidas que lhe levou a ser denunciado por uma CPI por genocídio devido ao alto índice de mortes do povo brasileiro. Após a pandemia, o Brasil ainda se encontra com a economia em recessão e sem expectativas muito claras sobre o seu fim. Bom pessoal, esse foi mais um podcast de história sobre o contexto histórico dos governos democráticos brasileiros desde 94 até os dias atuais. Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço a todos e fui!